0: OK， 欢迎收听有奶电台的 EP 一，我是有奶，应该是之后都会上架，就是 Google、Apple、Spotify、KKBus o x 跟三奥这几个平台，然后也跟 YouTube 的听众打个招呼，或是观众嘛。有奶电台这个 p a c k a g e 因为有打算要上架在 YouTube 的关系，所以呢，我们之后聊到了一些内容做成影片版的时候呢，就可以放一些图片上去，字幕的话可能有点太困难了，毕竟。毕竟 ，Podcast 录个一个小时、两个小时的话，那光是剪辑，我可能就要剪十几个小时啊。那字幕可能就没办法。但是如果聊到一些特定的图片啊，或是影片啊之类的，我可能 YouTube 版本的话，就可能可以放一些图啊，然后影片来支援，这样大家也比较清楚。OK， 那就是和大家打个招呼，我是尤乃。那如果是之前有听我跟我朋友做的 Podcast 节目的话，应该就是对我不是很陌生。那我们之前有在那个各大 podcast 平台有上架我们的节目，叫做《有奶就应》。那如果是新的听众的话，也欢迎你回去听我们之前两个人一起录制的节目。这边和没有听过那个有《有奶就应》的听众讲一下，《有奶就应》呢，是我跟我朋友两个人一起录制的一个 podcast 节目。大部分的聊天内容都是在音乐、游戏，然后动画、漫画，还有一些民意的事情。还有我们最近的人生经历，然后偶尔会聊一些旅游，蛮杂乱的一个 podcast 啊。但是偶尔我们也会推出一些比较主题性的单回，像我们也有讲过恐怖电影咒嘛，然后也有分享过游戏卡的音乐。那有时候也会直接专门跳一个游戏来来分享这样子。那我们这样也常常会做那种闲聊单回嘛，综合一段时间之内我们各自发生的事情，然后把它整理成一个有点像是杂报的感觉。但是大部分的内容可能还是比较偏 A C G 嘛，因为我自己觉得我就是一个<笑>，也要有点要宅不宅的人，就是宅的话，也不是说真的有什么东西宅的很深，对，所以我觉得一直以来我做牛奶就应这个 p a c k a g e 其中有一个想法就是想说，很希望能够找到和我兴趣类似，还有个性类似的人。我觉得多多少少听我们节目人应该也有一点这种兴趣或是个性吧，就是。不完全是一个非常非常非常沉迷于游戏啊，或是动画漫画的这种 A C G 宅，但是可能对这类的作品也是稍微有一些接触这样子。我想做的东西，其实一直来都是跟比较像是朋友分享的感觉，就希望听众能够把我当成一个，就是你身旁会遇到的那种普通的一个朋友，也是很希望能够找到和我兴趣类似的朋友，然后可以一起讨论一些新的东西啊。或是我们可以互相认识一下，这一直以来都是我的一个小小憧憬吧。之后有奶电台这个 podcast 应该就会往就是延续着我们之前做有奶就应的这传统，就是原本的内容可能应该也会时常的出现。那可能之后还会再多一些偏创意的东西吧，像之前曾经有试过一集是那个疗愈的情境剧嘛，我之前在有奶就应有做过，那之后也想要尝试不一样的东西。然后或是一些新的单回分享，然后有机会的话也想要开那种谈性类的直播，和大家一起聊个天。对，但是当然是人数比较多的时候才有办法啦。OK， 好，那我们就开始今天的节目。最开始想要和大家分享一下，就是最近的话，就是又把那个火气用奶这个频道抓回来经营嘛。一开始的时候，我不知道要上传什么内容，因为其实最早我们这这频道就是在开箱那个弹珠人系列的嘛。我家其实还有弹珠人没有开完，可是自从我那时候断更之后，我就有点找不到动力继续把剩下的剩下那几台开完。之前有买一个，呃，两三年前吗？租的一个战斗暴龙兽的，它算是新版的战斗暴龙兽，很机械化那个，我买了就没开，甚至我也有想说那。之后，我只要有新买任何小东西啊，不管是可能是扭蛋啊，或是一些比如说新的衣服啊，或是新的一些比如说甚至是手机配件之类的，我也想要不断的去记录它。可能五分钟之类的短片，我也想要拍上来和大家分享。有点像是陪伴的性质，就是不断的去上传最近遇到什么事情这样子。希望自己的内容能够打发一下大家的时间吧，无聊的时间这样子。最近比较常玩的游戏就是一样，就是 Day by Day， l i g h t 跟那个最近有和朋友一起玩 Don't s t o p 那 Day by Day l i g h t 的部分，就是其实我其实断断续续玩了大概两年多吧，游戏时速大概一千多个小时。对，之前在原来旧因那边也有做过 Day by Day l i g h t 的单回介绍。我其实自己一直很想要做一个，就是能够从零开始一个。一千多小时的玩家还算是有一点成就的玩家，和从零开始的新的新鞋玩家去介绍说这个游戏应该要怎么样去学习，怎么样去理解它，和大家分享一些就是新手可能会遇到的事情啊，还有新手站在新手的角度去带领新手去认识这个游戏，这样子我想做像这样子的介绍的影片，想说尽量都是多剪一点游戏类的影片嘛，就多丢丢看看大家有没有兴趣，这样子就慢慢经营。然后 ，Don't Star 的部分是之前有想要一起拍啦，就是和朋友啊，或是和我的女朋友宵夜一起拍嘛。可是后来就觉得说啊，那个内容好像有点太普通了，所以就就就算了这样子。其实 Don't Star 的部分的话，就是它它其实出很久了。那它这个游戏其实就有单人跟多人，其实有两两种版本，然后都是个别是分开的，都要付费。硬要说的话，这两个版本你只要买多人就好，因为。单人有的东西，其实多人都有，就是民间的玩家要把它做出那个模组化，就是把单人的内容直接放在多人那边的一个模组。那你只要去 Steam 的工作坊订阅，你就可以玩到单人的内容。当然，那不是官方的啦，所以难免会有一些 bug 啊什么的，可能会有问题。就目前我们是在玩那个单人版本，它有一个新的 DLC， 是也不是新的 DLC 啊，就是蛮久的，但是它就是单人的扩充 DLC， 叫做船难 Shipwreck。整个世界的构成跟一般的多人都很不一样。它在多人版本的话，它本来是没有办法仗这个模式去给多人玩的。不过后来还是有民间有成功把那个单人的模、单人的游戏内容全部变成模组了。所以你只要订阅之后，你就一样是可以在多人的世界去和大家一起玩这个航海的版本。就我所知的话，单人应该就是出了《船难》跟《哈姆雷特》这两个 DLC 吧。就是世界会完全不一样，要重新设置这样子。那现在多人也都可以玩到这样这边的内容。然后我自己觉得，《船长》我当初出的时候，我就其实一直很想要跟朋友一起玩，因为我觉得它比单人的陆地探索来说更有那种冒险的感觉。因为它的世界就是你要透过不断的航海到其他的岛上去收集各个岛屿的资源，它也让我觉得比较自由的感觉吧，就是有一些。玩法甚至你可以四海为家，不一定要定居在某一个地方，或者说你的基地，你就是其实就是只是回来偶尔整理一下东西，然后弄一弄，然后你就出去继续去外面冒险，然后探索东西。我自己蛮喜欢这样的感觉啊。然后最近和朋友一起玩也是算是玩的蛮开心的、啊，对，所以也很推荐大家这个游戏，因为它其实出了很久很久，但是它一直以来都有不断的持续在更新。尤其是它的多人的部分，它有出超级无敌多的扩充内容。这个游戏比我当初刚玩的时候，多人版本刚玩的时候多了大概快一倍的，甚至一倍以上的内容应该有了。对，就是内容非常非常的丰富，然后它的可学习的东西也很多啦。所以如果你有耐心的话，它要玩个一两百小时应该是都没问题的。所以就也很推荐大家去玩，不管你是单人或多人，其实都很好。那它又更适合和朋友一起玩。对，就一起盖东西，然后一起生存，这样子就是生存公益的游戏吧。那稍微讲一下它的算小历史嘛，就是我自己在这款游戏的体验的历史。其实最早最早的话，我是看到它封测版本是阿神的时候在玩。这游戏最早的时候有多阳春，你知道吗？就是它没有季节哦，它就只有一个一个季节而已，然后东西也都很单纯，然后没有那么多物件可以制作。然后我刚开始玩的时候，我根本什么都不知道，甚至最早的版本它是没有理智这个设定的，就只有保持度跟血量，所以它才会叫做饥荒别挨饿嘛。一开始玩的时候，你根本就不知道怎么样去取得这些食材什么的，就是你不知道要怎么样不饿肚子活下去，然后就只会一直采路边的免费资源浆果什么东西这种。我玩的时候也不知道原来要做科学机器之后才可以继续做更多的发明。我科技继续做完之后，我就根本都不知道它是干嘛的。然后我只会在那边砍树、种树什么的，然后把树开在附近，然后就以为自己是一个森林的营地这样子。然后玩的觉得很开心，然后也不知道自己在玩啥。其实后来开始出了多人版本的时候，它其实最早的多人版本，它只有就是平稳季节跟冬天两个季节，等于说只有哎、欸、秋天跟冬天两个季节交替吧。光是这两个季节交替，我和宵夜其实我记得当初就玩的。好像六百还是八百个小时，我不知道为什么那当时内容没有这么多的时候，我们可以玩那么久，可能一起讨论要盖什么东西啊，然后一起布置家里啊，然后把世界的东西很多都挖回来家里种，然后种了很很大一片这样子，然后可能以前时间也比较多吧，所以就就玩的真的还蛮久的一阵子，然后后来他就是多人开始出了一些，比如说四季的变化啊，然后还有出了洞穴嘛，洞穴就完全又是另外一片天地这样，有很多内容可以玩。我看了一下，我最后一次玩传单其实是好像已经是七年前的事情。多人模式下可以玩传单的这个插件呢，好像是这一年吗？差不多一年的时间才出了，所以整整隔了六到七年，是一直没有办法实现在多人玩传单这件事情。所以就是最近发现说，哎、欸，终于有这个功能了，所以就很,很开心也和朋友一起玩，算蛮快乐的。所以也是推荐大家去玩这个游戏。那 D B D 的话就，就当然就不多说了嘛。前一阵子我就就完成了那个 D B D 的一个算我个人的挑战，因为它是现在改成了每个月的十三号会重置 D B D 的积分，啊，因为它是有点像是那种十十三号星期五的那种感觉嘛，算是一个彩蛋。对，那总之每个月的话，它就会把你的人类跟杀手的那个分数达到最低嘛，然后你每个月都可以重新爬一次，爬到看你可以爬到多高。我终于完成了，就是上一季的挑战，就是我不带任何技能。然后本来也想说不要带道具，可是因为那时候是在新年活动嘛，然后它有很多那个鞭炮。那想说那就把就只带鞭炮吧，因为鞭炮其实说实在对整个战局没有到太大的影响。这样子道具只带鞭炮，然后技能完全不带，然后想说挑战一下看能不能打到最高的 rank。就最后就是算是蛮顺利的成功的，所以就觉得也还蛮开心的。其实要说我的技术有多强，就当然没有强到像是常,常大家看的那个 Himty 啊，然后国外的 Aaron 啊、JRM 啊，然后 Probs 啊之类这种人皇来说这么厉害、这么会转啊、这么会溜啊之类的。但是我是觉得说，这个游戏其实有蛮大的部分是可以靠经验跟观念去弥补的，就是那个那个部分也占了蛮多。所以，我如果之后要做影片的话，应该会比较偏向。跑的比较好的日常，还有就是一些干化日常和朋友互动的内容，以及我会想要走比较观念传递，还有偏向新手的引导、经验分享的这一块去做吧。难得玩一个游戏，算是竞技类的游戏，是玩的比较好，所以就想要，也是觉得蛮开心的，就想要和大家分享吧。就我的个性就是喜欢分享这样子。就挑战到阿一觉得蛮开心的嘛，然后也想要证明，也想要巴哈那个三名证明说，他们都一直说人类就是 data 这个技能太强嘛，然后我也想要证明说，就是什么技能都不带的话，光是靠观念也是可以打到红衣的。然后一方面也是想要激励，就是一些新手，就是觉得说，你好好的去把你的观念练起来的话，像我现在没有带技能都可以到 R one 的嘛，那有带技能的话一定是更简单，所以就是也算是鼓励到新血玩家吧。就是就是对，就是古励到新血玩家。然后前一阵子呢，在过年的期间，我就觉得说我很久没有画图，然后不知道什么哪一天突然有一个灵感，就是想说那就来画，就是跟那个 D P D 有关的春联，就是春联的创作嘛。然后我想要画一个不吉祥的春联，就是通常春联不是都写吉祥话吗？我觉得年轻人的想法其实是尊重传统文化，但是其实对于传统的那些信仰，其实没有这么的虔诚。我会觉得说，现在的人其实还是蛮享受过年过节的这些活动，包含比如说可能清明祭祖啊，然后那个春节会跟大家一起团聚啊，然后很多都会回老家吃饭嘛。一些传统的文化或是节日的话，其实年轻人是，我我不知道我可不可以自称年轻人，对，但总之我就觉得说，我们这一辈其实是还蛮尊重这些文化，只是比较没有这么虔诚的信仰。现在的话也会看到一些就是文创的商品，也会做一些春联，都是有点恶搞的感觉。就是它可能甚至也不是一个吉祥画，就是画一些图啊，或是写一些很有趣的事情，配合这个传统节日一起推出嘛。然后我觉得也蛮有趣的，所以我就想说，那我就来做个，就是不一定要是吉祥的画，但是就是也是跟过年过节有关的春联。对，如果之后成功的话，我在 YouTube 的话这边的话，我的画面上面就会放我画的这些春联。也会放我在巴哈的链接，所以大家可以去看一下我发的文章。总之，最后我就是画出了三款嘛，然后意外的就是获得了超过200个 GP 吧。其、就、实、是、我很久很久没有拿到这么多个 GP，、欸、然后也是觉得说啊，就是像我做 p a c k c a s e 可能做一集之前都是做了十几个小时，然后这十几个小时剪，可能还要负责做封面图啊，然后还要打资讯来，然还要后期去调整。然后可能或是听一下有什么剪辑上的问题什么的，就其实花了很多时间。这次画这个春联，其实当然也是花了蛮多的心力下去做，可能也花了十几二十个小时。可是他获得的这个 G P 数，就是就实实在在的两百多个嘛，所以就是有两百多个人表示喜欢。然后我觉得说，花的时间跟我在 p a c k a g e 上的时间没有倒差的很多，可是他获得的回馈感其实蛮蛮大的，就觉得说。很难得觉得这么开心啊！对，东萨尔跟 DVD 的事情就分享到这。下一 part 的话，就是应该也有一些人知道，就是我是游游戏卡的粉丝嘛。然那之前有听，比如说有乃救英的话，有讲到那个游戏卡鉴赏会的部分，我们有聊完 Amy 跟 Elma 那个大咖，包括 Onagawa 亚美达跟那个 Elma 这两张专辑嘛。当然，现在再去听的话，中间有也有很多就是讲错的部分啊，或是解释不好的部分啊。可是我觉得，就是毕竟时间越久的话，理解就会越多嘛。最近呢，关于油漆卡的那个消息也有很多让粉丝很开心的很新的资讯。先是一开始推出了那个《t e l e p a s s 这首歌嘛 t e l e p a s s 是就是心灵感应，就是它是英文的《t e l e p a s s 然后他推出了这首歌，然后还有他的 MV。那这首歌同时也是作为这一季的新番《大雪海的卡纳》这个作品的主题曲，我自己觉得这个作品就是算是蛮好看的一个科科幻作品，但是它现在还没有出完，所以我不敢下定论它最后会是怎么样。但是这个作家就是二平勉嘛，如果大家有看科幻的东西，可能多多少,少会听过他的作品，因为像我之前就有看他的人形之国，虽然我没有看完、啊，可是我之后会再找时间把它补完。那、啊、他比较有名的就是《银河骑士传》嘛，这个漫画家就是一个在业界非常知名的，就是画一些科幻的题材啊，还有就是他的科幻的角色设计就都很很酷、啊。因为他的年纪也算大，但是我觉得他的画风其实到现在来看还是都很很有自己的风格，然后也也很精致的感觉，完全没有被时代淘汰掉的一个人，就很厉害。尤利西卡做的这个 t e l e p a s s 是大学海的卡纳的主题曲嘛，然后我也是因为这个关系，所以对这个动画非常非常有兴趣，就看了一下，其实也觉得感觉蛮好的，之后就会再把它补完。那如果补完的话，会再看大家分享这样子。应该说尤利西卡的主唱是 C 嘛 ，C 讲，他也和我很喜欢的作曲家就泽野弘之嘛，之前也可能也讲过很多次。现在非常非常多的动画都是由他去做 BGM 啊，还有整体音乐的设计。那个 C 讲就有和那个这位红之合作了一首歌，那我不知道这怎么念哦，因为它是 B A L K， 然后 A 是就是英文字母的 A， 然后但是它是倒过来的。对，我不知道怎么念。一开始听的时候没有这么喜欢，可是听久就觉得说哇，那个节奏很洗脑，就是很蛮上瘾的。那之后有机会啊，我也想要再做像是歌曲的分享。然后想要做一集，就是我觉得很想要和大家聊一聊，就是某一有某一种歌，它是同一个节奏一直重复，然后但是就是很很吸引人的这种，就听着会不断的点头，然后想要继续一直听下去的这种很洗脑、很中毒的歌。之后有机会再做一集和大家分享。除了这首合作的歌之外呢，游戏卡最近也是有上架了一首另外一首新歌，是叫做《阿鲁加诺》《阿哈尔吉农》这首歌。最新的这个专辑嘛，其实就是每一首歌其实都是一个小说去意向化嘛，采自不同的小说的标题啦。像这有出过《风之幽三郎》嘛，然后那个《紫金尼和艾鲁》嘛，然后还有像是那个《老人与海》这种，都是不同的小说。那这次的是阿尔吉侬，就是献给阿尔吉侬的花束的这个小说，去算是引用自这个小说的歌曲啊。它同时也是作为日剧《黄昏时分牵起手》的主题曲。那据说这个日剧啊，就是《黄昏时分牵起手》这个日剧里面的剧组成员好像蛮多都是游戏卡的粉丝，所以听说好像你在看那个日剧的同时，也会听到他们在可能他们的手机都是在播放一些游戏卡的歌曲，然后就觉得干不行，身为粉丝一定要去看一下这个日剧。对，阿尔吉隆的话就是作为它的主题曲嘛。他其实原本的小说是在讲说，就是有一个智力有问题的一个人，就是他也是一个成年人，可他的智力好像就是停留在差不多六岁的的那个阶段。就是在那个小说中，就是有科学，应该是科学家或是医生研究人员这样去研究了一些治疗的方法，让他的智力能够逐渐的回回复，或是逐渐的提升，甚至到最后超越了一般人，就是变得非常的聪明。可是这个药物还有这个治疗，最后也是有一个反效果或是副作用。就是当它变得聪明绝顶了之后呢，有一天它突然就开始产生了副作用，然后慢慢的它的智力又消退掉了。已经体验过聪明的状态的它，就是逐渐的觉得自己力不从心的这个过程。故事大概是这样啊，就是算是一个蛮哀伤的事情，有点像是阿兹海默症，但是它是变成智力消失的这样的状况。然后阿尔吉龙是他在这个故事里面主角去养的一个小老鼠，就是他的宠物，好像也是有和他相同的经历吧。我只是我了解的部分大概是只有这样子而已。那个山下智久之前也有演过，就是这个献给阿尔吉龙的花束的这个日剧。那据说日本这边好像其实是有拍过两个版本还是三个版本吧。那山下智久就是有演过比较新的这个版本。对，但是评价好像有人是觉得说他的演技就是有点差强人意嘛。对，然后剧本的话也会觉得说有点没有把这个角色诠释好，所以我也不知道，就是如果之后有机会看到的话，会在和听众分享这样子。那我们本来想说，哎，他出了这几首应该就已经很多了，结果最后还发现说，游戏卡他们其实在日本那边有和那个 Lawson 这个便商店合作嘛。因为日本那边其实 l a s o n 算是他们蛮蛮主要的一个便利商店的品牌，游戏卡和他们合作，就是好像你买他的咖啡，有机会拿到他的这个新曲的咖啡，然后你扫描他的 QR code 就可以被引导到这个游戏卡的官网，然后就可以试听一下这首新歌，叫做 m i y a k o c h i 这首新歌的算是试听的版本，虽然说是试听，但是其实也有一个也有个一分多钟，哦，所以其实听得蛮过瘾。就几乎是把一首歌的完整的一段落就听完了，所以就是哇，很爽，对，所以<笑>这也是一个公开的资讯啊，就是有兴趣的听众，我也会把那个相关资讯放在任何的介绍的地方，所以大家自己去找一下，你就可以看到我放的地方了。OK， 好，所以就是最近就是忧除狂喜啊，就是有很多游戏卡的一些新资讯啊，然后就是很开心，对、啊，因为其实我们也等很久了，身为粉丝也等很久，就是。上一张专辑其实他隔了蛮久了之后都没有什么新的消息嘛，那最近应该是会慢慢释出了不少的新歌，对，就很开心。其实录音现在再来讲这个已经有点晚了，应该是蛮多人都知道，就是那个 Hoshi 八七是谁嘛，就是新街彗星，他就上了那个 The First Take 嘛，就是他唱的第一首歌那 h、個、Stella Stella 的话，就是引起了两边的粉丝的那个论战。就是那个，如果大家有兴趣的话，可以去看那个姚哥跟琛琛的频道，就是 OTK 这个频道。为什么大家觉得就是 VTuber 难道就不是人吗？就是他们唱的难道就一定比一般歌手烂吗？之类的这样的事情。那还有唱两首歌嘛？那大家普遍都觉得说他第二首唱的就是比第一首更好了、啊，就是他的情感流露的更真挚，然后也不会像第一首有这么紧张的感觉，更放得开。所以我觉得他的歌唱实力，大家应该是有目共睹的。然后最近我就是还蛮常听的另外一首歌，就是《o n a n i g h Day》，然后就发现说有很多很多的那个歌手都有唱过这首歌，像刚才讲到的新街嘛，那还有之前我有提过的 Megaterra Zero 这个男歌手，很有爆发力的一个歌手也、Guda ，也有唱过，然后还有 Gula 也有唱过，韩国的那个很知名的翻唱歌手叫做 l a o n 嘛 ，R A O N。我不确定我把名字念对啊，对不起。对，然后他也有唱这首歌，然后有之前有讲过的，歌唱实力也是非常坚强的一个 Vtuber 叫 Hachi 他也有唱过这首歌。然后我觉得大家唱的版本都都其实都蛮好听的，所以也是很推荐大家去听一下这首歌。然后其实我一直很喜欢一个创作者，他是那个道叶谈，哎，我看一下他怎么念呢、啊？米纳巴库莫里这个 vocal 的歌曲创作者。v 全佛看到 P 啦，他的歌曲风格其实还蛮好辨认，然后他很喜欢用一个线条蛮简单的一个女孩，然后常常会在他的 MV 中跳舞，风格真的很好辨认的一个作曲家。然后我觉得他的曲风我真的都听久了，其实蛮上瘾，然后也很喜欢。然后他非常知名的歌曲就是那个《Lac Train》，就是延迟列车这首歌，《Lac Train》这首歌。对，应该多多少少有听过，蛮多人翻唱过。然后这首歌其实意外在欧美那边还蛮红的，然后有很多他的名音。最近我就也是有买了他的周边商品，之后我可能再附个图，因为我请我日本朋友买，他已经送到他那边了。然后我觉得干这个效率也太快了吧，好像才三天就送到他家了。为什么会讲到这个创作者，是因为我其实一直有在找，就是翻唱他的歌的人，可是一直没有找到真的非常喜欢的翻唱。直到我后来发现了一个 Vtuber， 这个 Vtuber 他叫做 Armano 玛诺 t o 天上或是天的声音这个 Vtuber 吗？他是一个不到一万订阅的 Vtuber， 他有翻唱那个稻叶谭的《春之寂寞》，然后还有他的《Hello 马里娜》吗？我不确定他的中文是不是这样，就是两首我觉得非常好听的他的歌啦。然后我觉得是第一次听到这么适合稻叶谭的歌的。翻唱歌手，我觉得蛮喜欢的，然后也和大家分享一下。就我翻到一个频道，它叫做卡巴伊比森宁，对。然后总之最近发现这个频道呢，它就是做了很多那个歌曲的混,混合，就是它算是 mash up 的一个，反大量在制作就是那种两首歌或三首歌或更多首歌，把它合在一起，然后不断的交叉，就算是蹦出新滋味的这种感觉嘛，就是很适合的两首两首歌就把它合在一起。的这种频道，他就做了一个《Kami Poi》呢跟《Lagutolain》的这两首歌的一个 m e s h u p 就是他的混合版本。然后我觉得看真的好适合，就是听到一个很有趣的一个版本，所以我觉得大家也可以去听一下。如果听过这两首歌的话，应该会觉得哇，就他接得很顺这样子。然后我最近呢还有在听，就是有一个团叫做《Chili Beans》，那 Chili Beans》它好像就是。算是之前 v o d i 有常常推到这个这个团体啦、啊，所以其实 v o d i 应该也算是他们的学长吧的这种感觉，所以他其实有和他们合作了很多首歌，像之前有合作过 Rose， 然后还有 Lemonade 跟 a n d e r o 如果喜欢 v o d i 的话，也可以去听一下他们的歌，因为他们有合作的歌，你多多少少可以听到一些 v o d i 的影子在里面。那我觉得喜欢 v o d i 的话，就是也不要错过他们的乐曲。那他当然，他们自己本家的歌也是很好听的、啊。然后下一个想要和大家分享，就是跟歌曲有关的一个很有趣的事情。我不确定我之前有没有讲过，有一个频道叫做 Turbo。Turbo 的话，应该就是引擎的意思啊。他的频道呢，就是专门在做那个各个乐曲，然后把它变成头文字 D 的风格。头文字 D 的这个乐曲风格，其实就是 Euro Beat 这个曲风嘛。然后就是全部都变得很，就是很有急速感这样子。然后我觉得很好笑，就是他他每一个新的曲子，就是他会故意用原本的那个这个作品里面的人物的脸，但是不知道什么，就是身体就是要接原本的那个《头文字 D》的那个人物的的那个身体。然后我不确定，因为我没有看《头文字 D》，不好意思，我不知道是是主角拓海吗？他可能坐在自己车子前面的那一张封面图。其实不只是他这个频道啊，很多人改那个 e u r o p e a 的风格，尤其是。致敬头文字 D 的 u r o b 的风格，都喜欢这样子搞。但这个频道你就一点进去，一系列滑下来，全部都是，全部都是各个 IP， 然后投去接到那个头文字 D 的那个人的身上，就觉得很好笑。但重点是他要可以把这些乐曲跟这 u r o b 的风格就是完美的融合。像最新他就有投稿那个孤独摇滚的那个孤独摇滚里面，他就是有一首蛮好听的歌嘛，叫做《吉他寂寞和蓝色星球》嘛。Guitar Loneliness and Blue Planet 这首歌，他就有做这个版本，就是就是孤独摇滚版本的那个 e Urobi 的风格，就觉得干每首歌都标起来真的很好笑，就也推荐大家去听一下这个频道里面的东西。这么多首歌，总会有一个你听过的吧？最后就是和大家分享一下，就是我朋友就他有贴一个那个歌唱软体。他的那个声音其实已经可以跟就是一般的歌手，不要说是百分之百，但是可能跟真人演唱大概已经有八九十趴的相似度了。那他那天就有贴给我一个一个人，他上传那个夏雨瑶唱那个《把狼 A》这首歌，因为这首歌就是一个闽南语的歌嘛。然后就是很意外说，这最近那个 AI 的议题不是吵得很凶吗？就算先这不是 AI， 就是就是他只是那个歌唱软体去编排的嘛。但是他的现在的音色，他的发音会让你很讶异，说已经可以这么接近人声的那个程度，我就觉得很很夸张。对他就让我想到我刚才讲到那个道夜谈的一首歌，就是刚才有讲到《春之即墨嘛。他在这首歌《春之即墨，他其实用到的这个歌唱的这个虚拟人声呢，他是用一个叫做旋“旋转真迹 ”（Zerumaki Maki） 这个歌唱软体去唱的。其实他这个声音就已经很接近人声了，但是在听夏雨瑶、啊、唱的这首《巴郎 A》，就觉得说哇靠，真的是完全听不出来，就是他是用那个软体编出来的。就我拿去给我妈听，我妈她也是算是会讲台语的人，很仔细听了一下，她其实我没跟她讲，她也是听不出来，就是那个软体编出来就就觉得说哇，现在的就是这个科技已经这么进步的感觉。OK。有一阵子没有录音嘛，所以就和大家分享一下，就是在过年的时候我做了什么事情。到了这个影剧的 part， 就是我最近在过年的时候，我就和我女朋友一起看了那个《单身即地狱二》。那其实《单身即地狱》就是这样，就是还蛮红的一个韩国的那边的一个节目啦，它应该算是实境秀啦，然后就是把一堆很夯的男生女生啊，然后就是丢到一个岛屿上去玩一些游戏，然后配对嘛。看能不能配出一些情侣这样子，就是有点类似约会节目的感觉啊。其实他请来的都是男的帅女的美啊，然后身材都很好这样子。个人的话，我是不会想要点进去看，就比较没有这么有兴趣，但是当然也不排斥的一个一个作品。因为我们是在 Netflix 上面看的嘛。然后其实我第一季也有看过，然后就我本来其实有点有点小小不情愿嘛，就是想说那好吧，那我就陪我女朋友看。就是看了一阵子之后，就觉得其实。这节目也是蛮有趣的啊，像这种有点像综艺节目的，我觉得还是要有朋友一起看，就是互相讨论会比较有趣。他的确真的是蛮适合的，因为我们那时候是在过年的时候看嘛，因为过年期间就有放假嘛，然后那时候夏月就来我家住，就过年期间大家也没干嘛嘛，然后我其实一直都很向往说可以好好的休息一下，然后因为之前以前小时候过年的时候就很很长就是。很冷嘛，所以就是和家人一起窝在被窝，然后就是都看电视，然后看那种年节的节目这样子。然后就已经很久没有做这件事情，所以那时候我们就在过年的时候一次把他的第二季看完。然后其实也还蛮过瘾的、啊，因为就是就很放松嘛，然后就真的就是那种年节很适合年节看的一个节目啦。然后我们也看完了那个日剧，就是《silent， 因为其实前一阵子还蛮红的日剧就是那个《初恋 First Love》嘛。构想发自于宇多田光的那个歌曲的那个日剧嘛，比较多在讨论的可能是那一部啊。可是我个人其实对于 silent 的题材比较有兴趣。那 silent 就是沉默寡言的意思嘛。他这部其实就是在讲说，就是男主角原本是个听人嘛，就是听得到的听人，后来因为那个疾病的关系，所以就逐渐失去失去听力，然后变成了聋人。就是这个故事是在讲说，就是原本是男女朋友的一对情侣，因为男主角逐渐失去听力，所以男主角主动和他分开。时隔多年之后，他们又见面的爱情故事啊。我对于这种就是某一方因为一些疾病而导致他身体上有一些缺陷的这种题材，其实我蛮有兴趣。就我不知道对这种题材产生兴趣会不会是一种冒犯。可是像我之前就有看那个《完美世界》嘛，日剧的《完美世界》。那他也是漫画去改编的，然后是在讲一个也是一样，原本他们就是男生女生是有点认识的关系，然后女生喜欢那个男生嘛。可是时隔多年之后，就发现说这个男生他下半身瘫痪，然后现在就只能坐轮椅这样子。两个人相恋之后，去克服他们日常中的这些生活上的问题，然后还会描写说在面对不同的残疾人是要遭到其他人的眼光啊，还有他们和一般人的有哪里的不同。就是如果没有这些剧情的话，你可能很难想象说他们实际上会遇到什么样的问题。然后我喜欢他们心理上的这些描写，对，然后其实就对这一直蛮有兴趣的。这个《完美世界》的那个主题曲是菅田江晖唱的嘛，就是一个非常会演戏又很有才，然后也会唱歌的一个一个很完美的新世代的一个演员兼歌手，大家应该比较熟，就是他跟那个米津玄师有一起唱那个《灰色与青》嘛。就是《High l o To All》这首歌嘛就，就米津玄师和兼田将辉齐合唱的这首歌。那其实这边《完美世界》这首，那它其实也是米津玄师作曲，然后由兼田将辉唱的。一开始知道这首歌之后，才去看这个日剧嘛，然后也发现说，哎，这个漫画我知道，然后就把这日剧看完。那我是觉得还不错看啦，就是跟《塞人》差不多的感觉。那我可能会给个大概八十分左右。那《s i l e n t 这部，我觉得算还算不错看了。本来会以为有点狗血，但是其实他描述的方式都是很很日常，而且里面的角色其实都很温柔，就是没有所谓的真正实质上的坏人，就是大家都是很彼此顾虑，然后不希望伤害到对方的这种感觉。然后我觉得是比较像是现在比较成熟的大人的恋爱的方式的这种描写吧。就像分手也不见得一定要是很痛哭流涕，然后也会随时为对方着想，而不是只是把自己认为的善意就加在别人身上的这些描写，我觉得都不错。然后它的剧情也不会突然有一个非常狗血的一个转折桥段，就是算节奏蛮平缓的，然后蛮日常的感觉。就觉得还不错看，可是唯一一点我觉得真的很怪，就是它里面有时候 B G M 会突然切掉，或者在一个很奇怪的时间点插进去，然后让我怀疑说，诶、欸，奇怪，现在日剧都是这样嘛，就是让我觉得有点有点不解。对，那大概是这样。然后我们在过年期间还把《黑镜》这一系列有一个互动式的电影，叫做《潘达斯奈基》，对，它在 Netflix 上面可以玩到。那它就是你一边看《黑镜》这个影集，它算是一个单集啊。《黑镜》原本是 n e t f r e e 上的一个关于科技题材的一个科幻的影集，然后每一集都没有相干，几乎没有相干啦，然后都是一个新的未来的科技的题材，然后用那个科技的题材引申出很多的不同的有趣的内容。通常会看完会让你觉得对这个科技未来科技有一些醒思，或是觉得说很有趣的想法，就是想说哇，这个东西。可能他私底下会遇到什么样的状况，然后其实这些状况是会让我们产生一些麻烦，或是有一些危险性在的。就表面看似很很先进的技术，或是很有帮忙的，对人类很有帮助的一些东西，可能它背后还会有一些比较黑暗的一面。然它大部分是想要挖掘这些方面的事情。这个黑镜潘达斯奈吉，它就是一个单独的影集，就是一篇啊，它不是一个连续的。它里面就是互动式的影集，有点像是我们现在玩那种选择导向游戏，或是剧情类的游戏。你到一个时间段的话，你可以由玩家自己去做抉择嘛。那它其实就是把所有的结局全部都都放在这个游戏里面，就是都影像都录好啊，然后或是模组都建好什么的。你可以在当下由玩家去决定他要选哪一个选项，然后他的剧情就会照着那个选项后面的结果去发展这样子。那这就是互动式的电影的那个，有时候你会看到一些互动式的影片或者是互动式的游戏的的进行方式，我觉得还算蛮有趣的，就是它有很多的不同的富有想象力的结局。可是这一整个故事看下来就没有像之前《黑镜》的其他集数会有这么的冲击的感觉吧？因为它毕竟有很多从不同的结局，而且它本身应该也是设计会让玩家去体验很多个不同的结局的玩法。才是比较正确的观影方式，它比较没有像《黑镜》其他极速一样这么有一个强大的反思，但是也算是还蛮有趣的一个体验。如果你要玩的很细的话，大概要玩大概一个半小时到两个小时吗？差不多这样的时间就可以把所有所有的结局全部玩出来。但如果你只是想要稍微体验一下，大概一个小时就可以玩完。所以如果有订阅 Netflix 的话，可以去试试看这个互动式影集系列。也没有系列，好像就只有出一个而已。对，好，那再讲一下，就是一月的新番看了哪些？那现在就是还是慢慢在补啦，然后每一部的话看的集数有点不见得一样。对，反正就是稍微提一下。那我就和宵夜一起看那个关于我在无意间被隔壁的天使变成废柴这件事。对，就通常我们都称他为天使大人。之前在有奶就应有讲过，它是我在看的少数几个轻小说之一。它其实就是一个非常纯爱的故事吧，很日常，然后有点像是邻居之间变成情侣的过程的这个故事。你要说它的剧本有多特别，其实真的是超级普通的。可是我就觉得说，现在很多的作品都是想要，呃，有一半都是异世界啦。那另外一半就是想要，可能会有一些求新求变，或是一些怕题材太重复，所以很多这种比较偏老梗，就是没有真的很有创意的的这种作品，就比较被埋没，或是大家比较少愿意去做像这样子比较朴实的作品，就其实蛮可惜。像就是只想告诉你，他的你说他的剧本也没有多特别，但是他就是好好的把一个恋爱故事讲完。那我觉得现在的作品比较少这种日常，然后又是。很单纯的恋情的故事，可能时隔几年之后，突然出现了一个蛮平稳、蛮日常，然后但是又微微的幸福，然后就是稳定的发糖的这种作品。然后就是你看了就会觉得说啊，就是有时候你想要看这种很单纯的、很单纯的恋爱小品故事吧。我觉得他的动画就是感觉看得出来，他就是经费有点不足。然后我和宵夜在看的时候，我们就会吐槽说，就是感觉好像在看一个比较精致的李番的那种画风。当然，它就是没有任何那种色色的桥段的、啊，只是我就觉得说，它整个制作 OK 啦，就是它没有任何太崩的的分镜或是画面，而在有一些画面的线稿的精细度，还有上色方式，会让你觉得说，它动画的经费就是不是很够的感觉。对，但是整体来说还是蛮值得一看的一个新番啦。下一个是就是宵夜拉我看的，是叫做拥有超长技能的异世界流浪美食家。那、啊、它好像也是一个小说改编的吗？那就是在讲说一样，就是一个异世界转身嘛。但是他的技能是那个可以去购物网站购物，就是他转身到的异世界有点像是那种介于魔法，但是科技比较没有那么发达的一个世界，就是有点像中古世纪的那种感觉嘛。所以说当地人吃的料理可能都是一些比较简单的，像面包啊，或是直接肉或肉去撒盐就吃的这样子。主角就是因为他可以网购东西嘛，所以他就是可以做出一些。对我们来说比较稀松平常的料理，但是对他们来说就是一些很豪华的那种很特别的料理，就是对这个世界的人来说，所以他就很早早就收服了一个非常强的一个宠物狼，就是那种神兽等级的魔物，然后因为就是他做的东西太香了，所以他就决定要跟随着他嘛，所以他就是靠着这个网购的技能，就是在异世界闯荡天下。它本身不是那种战斗那种爽翻的，但是就是看美食，然后看那个狼很可爱，主要是这部的卖点是这样吧。下一个是那个傲娇反派千金丽杰洛特与实况主远藤同学及解说员小林同学。那不要看这个名字这么长，就是感觉好像很愤，就是轻小说的感觉。那其实这部还蛮有趣的。他的名字的意思其实就是说有个反派千金嘛，你就想说干又是无聊反派千金的套路。但是他后面就是多了这个实况组远藤同学及解说员小林同学嘛，那是为什么呢？是因为其实这个反派千金是他们现实世界中呢在玩的一款游戏里面的角色。那不知道为什么他们在解说这个游戏的实况的时候呢，他们的声音居然可以传达到这个游戏中的这个角色的王子的身上。就是这两个男女同学，他们就是就是想要来讲解这个游戏当做练习嘛。方由奶补充一下，远藤同学和小林同学是广播部成员，借由解说这款游戏来练习，有点像是主播和赛评的感觉。然后就发现说，突然有一个神奇的力量，是让他们的声音能够传达到这个，就是这个乙女游戏里面嘛。然后他也会讲说，其实这个乙女游戏的那个反派千金啊，其实她虽然是一个很傲娇的角色，但她其实不是不愿意是一个坏人啊。就是她这个反派千金，其实就是算是这一部的一个女主角，真正的女主角啦、啊。就是她在这个游戏的剧情中，她最后会落入坏人的控制。然后所以他们远藤同学跟小林同学，他就觉得说这个反派千金很可怜，就是她其实是一个很可爱的人。然后一直很想要让他走到一个好的结局，然后没想到说他们讲的话居然可以传达到王子的耳中嘛，然后王子就觉得说啊，他们两个是神，因为对于游戏的那个世界的人来说，他们就是像神一样的指引嘛。这王子就是透过他们去了解到这个反派千金的魅力，然后并且他就是不断的去把剧情引导到一个比较好的方向发展，然后他们就希望说他可以避免这个故事走向一个坏结局，对，大概是这样的一个。一个展开啦，然后我觉得还算蛮有趣的，就是没有这么的烂大街的设定。下一个就是那个这一季的那个卖肉番嘛，就是无意间变成狗，被喜欢的女生捡回家。然后我只有看一集啊，因为这个东西我其实当初看的时候我就想说，哎，那不就是跟那个什么一脸嫌恶的请求你什么露出内裤给他看什么类似像这样的东西？我想说那不是就是那种就是给宅男看的那种卖肉番嘛。可是我稍微看了一下就觉得说。想法上会觉得说，干这个东西就是有点，哦，好臭哦，这样子。可是你去看的时候，还是觉得说，哇，这个东西真的是有点会，它有点像是你的一个配菜的感觉吧。就是比如说，你今天想要色色的时候，你可以先看这个东西，然后把你的情绪拉起来。因为它第一集的那个作画就是真的哇，虽然说没有露点，但是就是真的很很色情啊。所以就是推季的一个一个这种色色卖福利的番啊，对于大家就这样。然后下一个是冰属性男子与无表情女子，那这个漫画我觉得其实也应该也算蛮红的啦，在漫画的画风就已经很精致了吧，就是男的帅，女的美，然后大家的个性也都很好，就是很可爱的一些上班族之间的恋爱故事。那他这个冰属性男子的意思就是说，其实他真的是一个会用冰能力的人。但是他们的世界就是这人，其实他们有一些会是特殊能力的特殊能力者啊。那他们其实就是妖怪的那个后后代，在这个世界上其实就是跟一般人就是和平相处了。只是他们偶尔会有一些妖怪的特征跑出来，但是他们都是很一般的人，社畜上班的那种过程。只是他们偶尔会因为他的这些能力有一些很可爱的互动这样子，像是男主角他就是紧张的时候就会。让那个空气结冰，然后下雪啊，然后开心的时候，他身边就会出现小雪人这样子。这里面的角色都很可爱，然后他们也有官方也其实有帮他们各自配 CP 剧情啊。像主角这对就是就是雪女的后代嘛，但雪女后代其实是那个男主，他是一个长得很帅的男生，叫冰室，他就是跟另外一个人类女子配对嘛。但是我其实里面更喜欢另外一个狐狸的后代，是一个。女生她叫做胡生小姐，那角色真的好婆好可爱，对。然后就另外那一对也是有他们自己的一个 CP 啊。然后这一部反而是宵夜，他觉得说他看到现在好像是他认为最疗愈的一个作品，就是他好像蛮喜欢的。我觉得可能也是因为他的画风，就是男女生都画的很好看的原因吧。也是一个很轻松的日常番啦、啊，我觉得也是蛮推荐大家去看。然后下一个是异世界悠闲农家。我后来看了动画之后，发现其实我漫画有看过一点点。当然他就是在讲说，有一个人他到了异世界，但他只想要农耕。他这个故事其实还蛮单纯的，就是在讲说他跑到一个森林里，因为他是异世界转生嘛。然后神就给他了一个很很强大的农具，叫就是万能农具啊，就是他可以变成任何的耕作用的东西，不管是锄头啊，或是斧头啊，或是水壶什么的都可以，像《牧场物语》那种感觉。然后你就看到这个主角慢慢的建立村庄啊，然后增加新的，比如说有新的魔物伙伴会住到他的村庄里面，然后还有新的一些老婆后宫们就是在那边繁衍成村庄的故事啊。你要说很好看吗？其实也还好，但是如果你打打杀杀的那种异世界的番看多的话，偶尔看这种比较悠闲的、没什么战斗的成分呢，其实也不错。再来就是那个大雪海的卡纳嘛。就是之前比较忙的关系，所以我跟小野只有看了第一集。但是我很确定，这个之后我会继续追下去啊，因为毕竟主题曲是尤露卡嘛，再加上他的这个漫画的作者我也很喜欢，世界观蛮吸引我的。可是记得记得，如果你会怕虫的人的话，千万不要在吃饭的时候看这一部，因为他第一集其实就是有一点某一些画面，其实还蛮恶心的。对，所以大家就斟酌喽。这季还没有看的话，我其实也蛮想要看这季新的那个枪神，我不知道怎么念 ，Trygun Stampaday 吗？我不确定是不是这样，但就是新版本的枪神啊。但我觉得它的动画看起来蛮不错的、啊。就现在不是很多人都很不能接受，就是三 D 动的奇怪嘛？可是我觉得其实我个人的接受度还算蛮高的，因为我觉得这个技术它就是还在发展期间嘛。那我觉得现在做到现在。我觉得做到现在这样的技术，我已经蛮能够接受了。那我自己觉得《枪神》的画面我也蛮喜欢。然后很多人在批评说，啊，旧版的《枪神》头名就是往上炸开了嘛，就有点像《新石纪》里面的那个天空的那种感觉。新版本它就是变得有点算是塌下来这样子。然后很多人就觉得说，干，这就不是原本的那个味道啦，这什么的。可是我是觉得说，毕竟《枪神》这个作品早期的那个画风，以现在人来说可能会。如果是新的新的观众的话，可能比较会觉得说，哎、啊，这怎么好像还是一个很复古的东西？但我觉得它改成这样，现在这样子其实是比较符合现代人的审美。我自己是觉得没什么问题啊。然后我也觉得现在新的主角看起来蛮帅的，我也蛮喜欢的。所以有机会的话，我也蛮想看一下这一部。我们还有看那个《我与机器子》，节奏很快的泡面番啊，就是一个纯搞笑的搞笑番。然后他的设定故意弄得很像哆啦 A 梦的感觉，但是里面的角色就是非常的恶搞啊。然后他的笑点笑料就是出来的很快，可能大概十几秒就会更换一个新的笑点，这样子，就是一下子一集就过了。他这个作品里面也常常喜欢捏他其他的作品，就是可能看个没几秒就出现猎人啊，出现鬼灭之刃之类的这种恶搞的桥段，就也推荐大家去看啊。就是一个反正他时间很短的，泡面翻一下就看完了。然后最后就是这一季有那个小智是女孩了。啊，其实我知道这个作品很久，但是一直都没有去看，不管是他的漫画还是他现在的动画。但是稍微看了一下下，我觉得好像其实意外的还蛮有趣的。所以大概这就是最后一个这一季我会去看的动画吧。包含前面讲到的这些东西动画的部分讲完了，然后再想要和大家分享一下我最近在看的 YouTube 的频道。那其实我之前前一阵子就很喜欢很喜欢看一个频道，叫做铃木的日常。我是看了他想要走走日本的其中一个介绍影片，是讲那个某一个地方的章鱼烧的影片，才认识这个 YouTuber。然后认识他了之后，我才知道说，哎，他之前是跟三元频道有一点关系的，就是一个创作者。后来我才知道说，他之前有拍过那个环岛徒步环岛台湾的。这个企划的影片，然后就开始看他的其他的更多的影片嘛，因为他会出现在我的首页，然后看一看之后，我就觉得说还蛮喜欢这个创作者。我自己本身也是属于那种很喜欢看到外国人称赞台湾的这种这种人，对，就是我喜欢看到外国人去接受台湾人的热情的感觉嘛，希望世界能够知道台湾人对人的友善的这个部分了、啊。在他的环岛影片中，他就是走没几步，然后就有遇到其他人跟他说加油啊，或者说遇到一些一起一惠的那种状况，就是素昧平生的人，然后就过来，比如说帮他载他一程啊，或者是说在他遇到困难的时候去指点他，然后或者说在路上为他加油打气，替他送一些应援的食物之类的，然后就觉得看得蛮感动，就是一方面就是很单纯的善举，就是台湾人的热情啊。然后一方面也看到说，就是林木也会感觉到他真的很真心的喜欢台湾的这个心情，就是让我觉得他的影片看得很很轻松嘛。他加上我本身又喜欢看 vlog 的类型，所以我自己是还蛮还蛮喜欢看他的影片的、啊。然后之后又看到了那个 Tommy 的影片，就是 Tommy Tommy Japan 这个影片。其实宵夜比我还要清楚他的身份，就是、他也是说他之前是三元频道的人嘛，后来就是自己出来做影片。我自己本身其实就就蛮喜欢日本的文化嘛，所以有时候也会去看一些日本的旅游的影片。其实我四月的时候就有和朋友还有小叶一起打算要一起去那个关西地区玩的，就是京都、大阪，可能还会去那个奈良那边玩嘛，就是大概这几个地点玩。那所以在这之前，其实我也多多少少有开始看一些日本当地旅游的影片。然后就有看到那个 Tommy 拍的影片，然后其实我也蛮喜欢的。然后最近就看到他讲他跟他哥的事情嘛，然后他的哥哥也有过来台湾，然后又开了一个他自己的频道，也是一样是要拍一些学习台湾的文化的日常，就是从零开始认识台湾的过程。刚好都是日本人去介绍台湾的影片啊，像之前的话，我可能就只有看像是酷的影片就是不是有一个。YouTube 叫做“酷的梦”嘛，他就是一个法国人在介绍台湾的东西嘛。有时候当然看这些，觉得说就是透过其他国的人，尤其是日本人来称赞台湾，得获得一点满足感。而另外一方面，其实也会觉得说，他们能够用不同的观点去提醒我们台湾人，其实，在某一些部分的文化，其实是蛮值得其他国家的人去效仿，或者说这是我们的优点。只是我们有点。习惯习以为常，或是我们有一些很好的事情，只是我们不能说是身在福中不知福，而是我们已经习惯了这样子的生活，所以不会特别去觉得这样子的事情有多么了不起，或是多么的多么的幸福的这一件事情。然后我觉得，在一些其他国家的人来体验台湾的文化，了解到这件事情，也可以让我们去反思一下，是不是应该。更加珍惜我们现在的生活，还有我们的环境，这样子，我觉得一方面也是好看的地方在这里吧。对，所以我就也是还蛮推荐这几个频道。然后最后就是我可能真的有讲过，就是有一个频道叫做東京走嘛《东京走着瞧》嘛，《东京走着瞧》这个频道是两人共同经营的一个频道，然后他们都是台湾人，只是在日本那边生活。他们影片介绍的非常的详细，而且非常的到底。真的是可以让你很了解，比较细部，就是一些比较在地人或是那种口袋名单，他们都会很不私藏的分享出来。然后他们的画面构图，我就觉得也算拍的蛮好的，介绍的影片都很完整。如果想要看一些日本的景点介绍的话，我們推荐这个频道。之后呢，应该会去日本玩了、啊，然后有机会的话，一定还会再上传一些日本的 vlog。真事后回来的话，我也想要做一集直播来聊一下，就是日本型的事情，会搭配玩的一些照片啊、影片啊，或者还有那个 Google 地图，对，但那都是四月之后的事情了、啊。所以如果有兴趣的人，就是可以留在我的频道，然后等之后的分享。我自己现在也很犹豫，说应不应该继续做那个开箱的内容。但总之，最近就是尽尽可能去上传任何我想要上传的东西，然后去试着做做像是自媒体的这块部分吧。就是最近想要重新再试着经营看看 YouTube 的部分呢、啊。对，也希望大家能够继续支持我的频道吗？对，因为我的目标就是希望能够把我的生活分享出去，然后找到和我有共同兴趣的人。然后建立一建立社群，然后和大家一起分享生活，讨论自己的兴趣，这样子。这个第一集的有奶电台应该就差不多到这边告一个段落。那非常感谢你的收听。由于现在是第一集的关系，所以我还不确定我在开头结尾的时候应该要讲什么节目资讯了。总之，节目应该会上架在 YouTube 跟 p o c k e s 的平台。那 YouTube 的部分就可以放一些图片跟影片的部分，所以大家可以多多利用。喜欢的话，欢迎到我的 Podcast 频道留下你的评论。然后，如果是 YouTube 的话，当然就是按赞、订阅、分享啦。按赞的话，就是能够帮助这一系列的影片就是多多的推广。订阅的话，就是留在频道嘛。如果你喜欢我的影片的话，就是继续追随，然后分享给其他你觉得可能有兴趣的朋友。OK， 那就非常感谢大家听到最后。我是有奶，我们下次再见，拜拜。忘了提醒，欢迎加入有奶新建立的 Discord 群组哦。